0: Insgesamt ist die Staffel neun Stunden lang, also neun Stunden Film. Und ein Spielfilm hat ja sonst vielleicht 90 Minuten. Das heißt, wir haben eigentlich um die sechs Spielfilme gedreht in dieser Zeit, so rein von der Laufzeit her. Und das war natürlich für uns eine, als komplette Newcomer irgendwie eine super Herausforderung, aber hat auch super viel Bock gemacht. Und ich glaube, noch mehr kann man eigentlich nicht lernen, als in so einer kurzen Zeit einfach in der Praxis. So.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Daniel Neukirchen und das ist unser WZ-Podcast unter der Oberfläche. Zu Gast heute bei mir hier in Wuppertal ist der Kameramann und Serien- und Filmproduzent Tobias Lohf. Hallo, Tobias. Ja, hallo. <lacht> Schön, dass du hier bist. Ich glaube, man muss unseren Zuhörern vielleicht erstmal erklären, was macht man eigentlich als Produzent? Kameramann ist ja so relativ klar, das ist der, der die Kamera trägt. Ne? Aber äh, was macht man eigentlich als Film- und Serienproduzent? Vielleicht kannst du uns das mal so kurz erklären.
0: Genau, also der Beruf ist eigentlich sehr vielseitig und er ist äh, im Grunde kann man sich das vorstellen, dass ein Produzent sagen wir mal, eine Art Projektmanager ist für Filme. Also man, man begleitet so einen Film von der Geburtsstunde bis zur fertigen Abgabe und darüber hinaus auch noch. Also man kümmert sich in der Anfangsphase darum, überhaupt erstmal eine Stoffidee zu entwickeln und um zu finden. Dann arbeitet man die mit Autoren zusammen aus, äh, baut dann eben ein Team auf, versucht auch natürlich eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, also irgendwie Sender oder Vertrieb zu akquirieren. Und dann am Ende dreht man den ganzen Film. Und kümmert sich darum, dass der Film am Ende auch gesehen wird. Das heißt, man versucht ihn dann auch irgendwie äh, ja, zu einer Zuschauerschaft zu bringen und versucht das eben zu teilen. Und, und das ist eben der ganze gesamte Weg, den man damit beschreitet. Und im Grunde von A bis Z ist man dann für alles verantwortlich, aber hat auch überall eben seine Einflussmöglichkeiten.
1: Ja. klingt sehr komplex <lacht> und umfangreich. Das ist doch wahrscheinlich auch nicht das, was man so als als Kind sich vorgestellt hat, wenn man sagte, äh, ich möchte mal Filme machen, dass man dann so eine Art, ich sag mal, Manageraufgabe übernimmt, sondern das hat doch sicherlich bei dir ganz anders angefangen.
0: Ja, also natürlich denkt man nicht, oh, ich werde Filmproduzent, aber man denkt, oh, ich werde Filmemacher. So habe ich es mir immer vorgestellt. Also ich wollte damals immer eigentlich Tierfilmer werden. Das ist so damals in meinem Kindheitstraum gewesen. Da dachte ich so, oh, schöne Naturdokus und so. Aber das wurde dann irgendwann in der Jugend ein bisschen langweilig. Und dann habe ich so angefangen, kleine Actionfilme und irgendwelche Kurzfilme zu drehen. Und ähm, das ist dann natürlich immer weiter professionalisiert. Und da merkt man dann irgendwie, auch ein bisschen, wie funktioniert denn eigentlich diese Branche und, und wie kann man denn auch daraus irgendwie auch einen Beruf machen. Und äh, so bin ich dann irgendwie da reingerutscht und habe dann natürlich nicht von Anfang an gedacht, ich werde Filmproduzent, aber ich wollte schon immer irgendwie Filmemacher werden. Später bist
1: du dann bei der Fiktion gelandet. Ja. Ähm, bekannt bist du mit eurer Produktionsfirma Outside the Club ja wegen äh, Wishlist. Mhm. So also eine Serie, die bei YouTube gelaufen ist, die hier in Wuppertal gedreht wurde und für die ihr am Ende sogar den Grimme-Preis gewonnen habt. Vielleicht kannst du mal berichten, wie es dazu gekommen ist, wie ihr als junge Filmemacher plötzlich so ein sehenhit an euren Fingern hattet.
0: Also ich habe in Dortmund studiert und dort habe ich äh, Film und Sound studiert und da habe ich, äh, ja einer meiner Kommilitonen habe ich dann kennengelernt, Marcel Becker-Neu, auch ein Wuppertaler und mit ihm habe ich mich super gut verstanden und irgendwann, also er war schon immer in so einer, so einer Filmerklicke und, so, und hat auch mit verschiedenen Kollegen und Freunden immer Filme gemacht, zusammen auch mit Marc Schießer und wir drei haben später auch diese Produktionsfirma gegründet. So, und jetzt hatte ich ihn erst mal kennengelernt. Und irgendwann fragte er mich mal, ja, wir wollen mal hier einen Kurzfilm drehen, so einen kleinen Trailer. Hast du mal Lust, dabei zu sein, so ungefähr? Und wir hatten dann mal bei so Studentenproduktionen zusammengearbeitet, aber sonst eigentlich noch nicht. natürlich ja klar, warum nicht? Weil deren ursprünglicher Kameramann ist quasi ausgefallen. Der war krank. Und jetzt kannte er mich und hat mich gefragt, ja, willst du nicht mal dazukommen? Dann haben wir da was gedreht und so. Das hat auch super funktioniert und hat auch super viel Spaß gemacht. Und dann hatten wir äh, von einer Ausschreibung gehört, das kam über Radio Bremen und so weiter, die gesagt haben, wir suchen Inhalte für junges Publikum. Was gibt es denn mal Habt ihr irgendwelche Filmideen? Die kannten halt so die Sachen, die Marcel und Marc äh, damals gemacht hatten. Das ist eine Serie, die heißt Vivi und Danny. Das war eine reine YouTube-Serie. Das hatten die gesehen und haben gesagt: Oh, das ist irgendwie interessant. Habt ihr nicht auch noch andere Ideen? Und da haben die beiden dann zusammen auch mit äh, Chrissy Zalamea, das ist auch eine YouTuberin, ähm, haben die dann eine Idee entwickelt. Und das war erstmal diese Grundidee, die hieß: äh, Eine App, die Wünsche erfüllen kann. So, das war erstmal so der Aufhänger. Und aus dieser Grundidee wurde dann quasi erstmal so ein Serienkonzept. Und da haben wir dann diesen, so eine Art Pitch-Trailer dazu gedreht. Das heißt, es war einfach ein Fake-Trailer für eine Serie, die es noch gar nicht gab, aber um diese Idee rüberzubringen. Und da habe ich dann erstmal nur als Kameramann gearbeitet. Und dieser Trailer kam eben mega gut bei der Redaktion an, dass sie im Grunde gesagt haben: Ja, auf jeden Fall, wir wollen das Ding, äh, dreht das für uns. Und das war natürlich eine super aufregende Phase. Und äh, weil ich jetzt auch schon irgendwie von Anfang an dabei war, haben die mich dann gefragt, ja, willst du bei der Serie nicht auch äh, Kamera machen? Und weil ein Serienprojekt immer auch irgendwie umfangreich ist, haben wir natürlich die Crew aufgebaut, auch zu, mit zum Beispiel Daniel Ernst, ein zweiter Kameramann, haben wir dann diese, diese gesamte Serie eben gefilmt, eine ganze Staffel. Und äh, mit dem Sender haben wir dann überlegt, in welche Richtung soll das gehen, aber auch, ähm, wie viel Budget haben wir zur Verfügung und wie welche Laufzeit soll das haben? Und das wurde dann ja, im ersten Schritt auf YouTube veröffentlicht, aber eben für Funk, also Funk ist ja auch öffentlich-rechtlicher ja, Anbieter, sag ich mal, für, für neue Inhalte, was aber viel auf YouTube natürlich stattfindet und so sind wir dann eben da reingekommen, diese erste Serie äh, zu produzieren, die, wo dann am Ende auch öffentlich-rechtliche Sender dahinter waren, also Radio Bremen als Redaktion, der SWR und MDR war dann als Geldgeber da drin und so haben wir dann eben das geschafft, äh, diese erste Serie ja, ja. auf die Beine zu stellen.
1: Vielleicht kannst du mal so ein bisschen davon berichten, wie die Dreharbeiten aussahen. Also, wie viele Leute war hier? Ihr habt ja auch in Wuppertal gedreht. Mhm. Wie, wie lief das ab bei der ersten Staffel?
0: Das war eine super anstrengende, aber auch super coole Zeit auf jeden Fall, weil es ging so eigentlich im Grunde von 0 auf 100. Ich muss ich das vorstellen? Wir hatten die Idee im Dezember, also zwischen Weihnachten und Neujahr, haben wir diesen Trailer gedreht. Also zwischen den Feiertagen. Da hatten alle irgendwie Zeit, dann haben wir diesen Trailer gedreht. Im Januar kam direkt das Go und sagt: Wir wollen das jetzt haben. Das heißt, ab Januar haben dann Marc und Marcel diese Drehbücher geschrieben und äh, im Sommer wurde dann auch schon gedreht und in dieser kurzen Zeit musste dann überhaupt erstmal eine Firma gegründet werden. Wir mussten Crew finden, alles vorbereiten und so weiter und hatten dann ich glaube bei Staffel 1 waren es um die 30 Leute, die dann erstmal am Set waren, was für eine Filmcrew klein ist, aber für uns super viel war, vor allem weil es so von 0 auf 100 ging, haben dann den gesamten Sommer über gedreht und dann im Herbst geschnitten und im Dezember auch schon veröffentlicht. Das heißt, Innerhalb eines Jahres haben wir dann eine gesamte Serie eigentlich produziert. Also eine Staffel.
1: Ja, klingt nach einem Jahr mit wenig Schlaf.
0: <lacht> das war ein, ein super hartes Jahr. Man muss auch noch sagen, in der ersten Staffel war ich vor allem auch äh, viel für Kamera und, und Bildgestaltung mit zuständig. Und weil das aber auch so gut funktioniert hat und wir uns da auch so super eben ja, verstanden haben und es dann auch direkt weitergehen sollte, bin ich dann vor allem auch bei Staffel 2 viel stärker eingestiegen. Und in Staffel 2 war ich dann eigentlich erst auch wirklich Produzent. Und äh, da ging eigentlich das gleiche Programm wieder so weiter, dass im Dezember gesagt wurde, ja, das ist ja super toll, könnt ihr nächstes Jahr noch mal was machen. Also haben wir im Januar wieder angefangen, Drehbücher zu schreiben und im Dezember schon wieder veröffentlicht. Also es waren dann zwei sehr äh, straffe Jahre, und vor allem, wenn man mal so eine Relation sieht, ähm, insgesamt ist die Staffel neun Stunden lang, also neun Stunden Film. Und ein Spielfilm hat ja sonst vielleicht 90 Minuten. Das heißt, wir haben eigentlich um die sechs Spielfilme gedreht in dieser Zeit. So rein Wahnsinn. von der Laufzeit her. Und das ja. war natürlich für uns eine, als komplette Newcomer irgendwie eine super Herausforderung, aber hat auch super viel Bock gemacht. Und ich glaube, noch mehr kann man eigentlich nicht lernen als in so einer kurzen Zeit einfach in der Praxis. Und man wird ins kalte Wasser geworfen, muss jetzt irgendwie hoffen, dazu zu überleben, aber am Ende hat es dann doch geklappt.
1: Und es gab dann auch die, die Belohnung sofort, also diesen, diesen Grimme-Preis. Habt ihr damit gerechnet?
0: Überhaupt nicht. Das war eine, es gab also die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises auch. Denn das war die erste Berührung für uns mit der, mit, ich sag mal, mit Branchenpreisen in der, in der Richtung. Und da war es so, dass eine Einladung kam, einfach nur als, wir waren als Gäste geladen beim Deutschen Fernsehpreis. Einfach nur, um uns das mal anzugucken. So unter, unter Vorwand wurden wir quasi da eingeladen. Und äh, währenddessen gab es dann hier Deutsche Fernsehpreis für den und den und beste Comedy und bester Spielfilm und sowas. Und dann hieß es äh, Newcomer. so Und das war uns nicht bewusst, aber diese Verleihung des Newcomer-Preises ist quasi geheim. Also die Nominierten wissen gar nicht, dass sie nominiert sind. Also hat uns die Redaktion dahin gelockt quasi, ohne dass wir wissen, dass wir überhaupt nominiert sind. Und dann hieß es: Ja, Deutsche Fernsehpreis geht an Wishlist. Und dann so, was ist da denn los? Überhaupt nicht mit gerechnet. Und äh, zack, standen wir da. Wir wussten gar nicht, dass wir nominiert sind und gehen auf einmal mit dem Preis nach Hause. Natürlich super Wahnsinn. hart gefeiert, super spannender Abend und super toll gewesen. Und äh, kurz Zeit später kam dann auch schon die Nachricht, ja, seid übrigens auch noch nominiert für den Grimme-Preis. Und das innerhalb so kurzer Zeit, das ist gerade für das Erstlingswerk, also in der Form, äh, schwer zu begreifen. Und das war eine super Überraschung. Und das überwältigt einen natürlich. Dann denkt man so, okay, wir scheinen da irgendwie was richtig gemacht zu haben und auch ein bisschen Glück gehabt zu haben und so irgendwie äh, hat sich das natürlich am Ende auch wirklich alles gelohnt. Erzeugt
1: wahrscheinlich doch dann aber auch einen gewissen Druck, wenn man jetzt schon so gelobt wird für das Erstlingswerk, dann soll die zweite Staffel ja auch noch deutlich besser werden. Ne? Wie, wie ja. seid ihr damit umgegangen? Also war das, äh, war das nur positiv oder hat das auch so ein bisschen im Hinterkopf, ja, schon so ein bisschen Druck erzeugt?
0: Hm. Also Film machen ist immer irgendwie eine Herausforderung, das auf jeden Fall. Eigentlich unter Druck gesetzt gefühlt haben wir, also wir haben das eher für uns genutzt. Wir sagten so, jetzt schaut auch äh, die Branche und auch die Fans schauen jetzt auf dieses Projekt und sehen und sind Fans geworden und sie haben Nachrichten bekommen von Leuten, die uns anschreiben und sagen, wie toll das sind. Und da waren wir eher motiviert. Also wir hatten zwar, klar, eine gewisse Fallhöhe jetzt, weil man auch nicht enttäuschen möchte, aber andererseits, eigentlich hat uns das voll angesprochen, dass wir sagten, unser Projekt, was wir jetzt so für uns eigentlich aus so einer Leidenschaft heraus auch irgendwie gemacht haben, findet jetzt so eine Resonanz und... Äh, dass das jetzt auch noch Fans findet, hat uns eigentlich eher beflügelt und sagt, jetzt müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Wir haben hier irgendwie gerade so einen Nerv getroffen und sind hier irgendwie auf dem richtigen Wege. So.
1: Vielleicht äh, wissen unsere Zuhörer gar nicht, welche Dimension das hinterher äh, angenommen hat. Vielleicht äh, kannst du mal sagen, wie, welche Klickzahlen hattet ihr da? Welche Zugriffe hattet ihr da bei diesen Wishlist-Staffeln? Ja.
0: Also, genau Zahlen müsste ich noch mal nachschauen. Also, es ist ja auch auf verschiedenen Ebenen ähm, abgespielt worden. Eine, eine, eine der Hauptplattformen war natürlich im ersten Schritt YouTube, weil es für Funk produziert ist. Da haben die Folgen zusammengerechnet auf jeden Fall mehrere Millionen Klicks. Jede Folge wurde auch hunderttausendfach geschaut. Äh, genaue Zahlen müsste ich mal nachschauen, aber vor allem ist es auch dann über YouTube hinaus auch bekannt geworden, weil es natürlich dann auch in Mediatheken gelandet ist, das ist das eine. Aber wir hatten eben auch einen Weltvertrieb äh, dann akquirieren können für dieses Projekt. Das heißt, äh, Betafilm ist ein riesiger Vertrieb, der auch super viele Spielfilme und, und Serien aus der ganzen Welt im Programm hat. Und die haben dann diese Serie eben auch noch lizenziert an andere äh, Länder, auch, auch ans Ausland, an Frankreich, Dänemark, Russland, skandinavische Länder und so. Und so hat dann wirklich so seinen Weg gefunden. Und äh, das hat uns natürlich auch noch mal ultra stolz gemacht und war wie so, wie so ein kleiner Ritterschlag, dass man sagt, dass diese Serie auch noch europaweit geschaut ja. wird. So.
1: Du, du hast gerade mal so nebenbei gesagt, millionenfach geschaut. Das ist ja eigentlich schon Wahnsinn, wenn man sich das äh, überlegt. Da macht das Internet sicherlich auch einiges einfacher. Also es ist doch wahrscheinlich cool, jetzt zu dieser Zeit junger Filmemacher zu sein, wenn man jetzt mal zurückdenkt, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre. Da gab es ja nur ein paar Kanäle und äh, ja, ganz, ganz wenige Leute, die Serienmacher werden konnten. Ist das äh, findest du das auch spannend, äh, die die Situation, wie sie jetzt gerade ist?
0: Auf jeden Fall, denn Filme machen ist jetzt nicht mehr nur ein komplettes privilegiertes Klientel, das das produzieren kann, weil jetzt das Filmmaterial und die Technik so teuer ist. Mittlerweile kann man mit einfachster Technik schon was drehen. Also man kann sich für 200 Euro eine gebrauchte Kamera auf eBay kaufen und kann dann loslegen und trotzdem auch sendefähiges Material quasi produzieren. Also braucht er nicht für 100.000 Euro irgendwelche großen Mühlen <lacht> sich da kaufen. Und äh, man kann also mit technisch kleinsten Equipment starten, teilweise sogar mit Smartphones und so. Es geht dann eher um die Geschichte, die man erzählen möchte und das ist immer das Wichtigste, dass man irgendwie als Filmemacher eine Sprache entwickelt und äh, auch hinter seinen Inhalten steht und da irgendwie auch einen originellen Ansatz findet. Und wenn man das aber mitbringt, ist es auch nicht mehr so schwierig dann ein Publikum zu finden, weil zum Beispiel so Plattformen wie YouTube einfach kostenfrei sind und man im Grunde die ganze Welt damit erreichen kann. Das ist natürlich immer noch kein Garant dafür, dass es auch jemand sieht, weil es auch so viel natürlich dort gibt. Aber es ist zumindest schon mal eine Plattform, mit der man starten kann. Es ist natürlich auch immer eine Schwierigkeit, auch so einen Film wieder zu finanzieren, weil gerade YouTube, man hört zwar immer, dass YouTuber irgendwie große Product Placements machen und so, das sind aber die obersten 1% und der Rest nutzt es irgendwie so für sich. Aber trotzdem ist es erstmal eine Plattform, die auch aus anderem Grunde sehr dankbar ist, weil man nämlich, und das fand ich auch sehr spannend, direktes Feedback bekommt. Also ganz anders als bei TV-Produktionen, da gibt es zwar irgendwelche ominösen Quoten und so, und das ist auch alles schön, aber so ein Fan-Feedback aus erster Hand zu bekommen, direkt minutiös äh, Kommentare dazu zu bekommen und bestimmte Sachen und auch bestimmte Statistiken, auch wo sind die Leute ausgestiegen, wo haben sie gespult und so. Und so eine Auswertung zu machen, hilft einem auch als Filmemacher. Und äh, es ist schön, diese Interaktion auch mit seinen äh, Fans zu haben. Und, und das ist natürlich eine ganz andere Ebene, die man im klassischen Fernsehen in erster Linie gar nicht hat so.
1: Ihr habt euch als äh, Produktionsfirma noch ein zweites Standbein aufgebaut. Und zwar sind das, ich sag mal, die visuellen Effekte. Genau. Und da habt ihr äh, mittlerweile auch bei einigen Produktionen äh, mitgewirkt, von denen sicherlich schon viele gehört haben. Unter anderem die Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast zum Beispiel. gibt eine neue Sky-Serie, die Wespe. Da habt ihr auch mitgemacht. Warum war das so wichtig, dieses zweite Standbein zu haben?
0: Also mit... Outside the Club sind wir gestartet, weil wir eine Serie produzieren wollten. Und wir sehen uns auch als Fiction-Filmemacher. Und trotzdem ist es als Firma immer wichtig, auch irgendwie mehrere Standbeine zu haben. Also so machen wir auch mal einen Image-Film, einen Werbespot zwischendurch. Aber wir haben eben auch im Rahmen von Wishlist ein super gutes, kreatives, aber auch junges Team aufgebaut, die speziell jetzt auch die ganze Postproduktion gemacht haben. Also Schnitt, Animation, Color Grading und so. Da haben wir uns ein super Team eben zusammengebaut. Und wollten jetzt nach Wishlist auch nicht wieder auf die Straße setzen und sagen, Jo, oh, war eine schöne Zeit mit euch, äh, bis zum nächsten Mal. Sondern wir hatten uns gedacht, irgendwie müssen wir dieses Potenzial auch nutzen. Wir haben jetzt die ganze Hardware gekauft, wir haben die Leute hier, alle sind eingearbeitet, alle verstehen sich gut. ist schon fast so ein freundschaftliches Verhältnis entstanden. Und sagten uns, ja, warum machen wir nicht jetzt was daraus? Und haben wir ja eher geschaut, welche Talente habt ihr denn eigentlich und wie können wir die jetzt auch noch nutzen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einfach zusätzlich diese Visual Effects oder Animationen, auch als eigenes Standbein so aufzubauen und, und anzubieten. Das heißt, wir machen jetzt ähm, 2D- und 3D-Animationen. Das heißt, das können einfache Grafiken sein oder eben auch komplexe 3D-Animationen wie entweder Filmbereich zum Beispiel sowas wie Explosion und Feuer und sowas. Aber auch eben welche Maschinen, die sich zusammensetzen oder irgendwelche Industriesachen und so. Und das haben wir uns als separates Standbein aufgebaut. Die Leute arbeiten bis heute bei uns, wir werden immer mehr. Und ähm, das hilft uns, um einfach als Firma auch so Durststrecken auch quasi durchzuhalten. Denn gerade Spielfilme sind nicht so einfach kalkulierbar. Wann kommt der nächste Film? Wann ist der finanziert? Und dann hat man immer so ein Grundrauschen an Projekten, um einfach so, ich sag mal, so, so ein Bread-and-Butter-Geschäft zu haben. Und diese Spielfilme sind immer die die, die Leuchtturmprojekte, dann, an denen wir dann arbeiten, die aber schwieriger zu kalkulieren sind. Dann.
1: Vielleicht kannst du noch mal erklären, was alles zusammenkommen muss überhaupt, um jetzt so eine neue Serie, einen neuen Film an den Start zu bringen. Weil ich denke mal, viele viele Fans von Wishlist, die warten so drauf, wann kommt der nächste sozusagen Originalstoff von euch. Das ist aber gar nicht so einfach und das kann man jetzt nicht so schnell aus dem Hut zaubern.
0: Ja, das stimmt. Denn ein Spielfilm, man sieht immer am Ende das Ergebnis und so, dann ist auch alles schön. Aber was dahinter steckt, auch an Logistik und an Manpower, muss man sich dann schon mal überlegen. Also, im Grunde beginnt alles erstmal mit einer Idee, würde ich sagen. Also, es muss irgendwie eine originelle, coole, neuartige Idee sein. Und dann ist die Frage, ja, womit geht man dann hin. Also wo geht man mit dieser Idee hin? Ist es jetzt äh, in erster Linie vielleicht ein Sender, dass man äh, versucht, einen TV-Sender oder so mit an Bord zu holen? Und äh, ja, wenn man jetzt einen Sender gefunden hat, zum Beispiel, ich sag mal, den WDR und der sagt, das ist irgendwie ein interessantes Projekt, dann sagt er, ich habe die und die Summe und in der Regel ist es dann aber vielleicht nicht vollständig finanziert, sondern man sieht, okay, das würde aber noch so und so viel kosten, also muss man doch überlegen, wie schließt man diese Lücke, wie kann ich noch andere Quellen anzapfen und, und ähm, Finanzierungspartner finden, die dann vielleicht auch Rechte dafür bekommen, zum Beispiel ein Vertrieb, der dann die Auslandsrechte bekommt und die vertreiben darf und so muss man eben verschiedene Budgetquellen anzapfen und die Mühlen sind nicht unbedingt immer die schnellsten, die da malen, sondern man muss dann einfach auf Feedback warten und jeder hat da vielleicht noch 20 Drehbücher auf dem Schreibtisch liegen, die er jetzt noch durchlesen muss und wir sind dann das 21., also ist auch da erstmal noch die Frage, wann kommt derjenige dazu, Das sind einfach erstmal lange Wege und auch die Logistik dahinter, jetzt bei Staffel 2 von Wishlist zum Beispiel waren wir 44 Leute. Und das ist schon eine riesige Crew. Und vor allem 44 Leute über ein Dreivierteljahr zu bezahlen, da kommen auch ein paar Gehälter zusammen. Und da hat man auch noch keinen Spezialeffekt gemacht sondern, und, und noch kein Brötchen davon gekauft, wovon man auch irgendwie mittags essen kann. Sondern gehört ja neben den Gehältern muss man ja auch noch, es muss ja auch im Film etwas passieren. Da müssen Drehorte gemietet werden, Requisiten gekauft und gebaut werden. Es müssen, ja, Fahrzeuge organisiert werden, ganze Logistik, Kameratechnik und so. Und da kommen eben schon gewisse Summen zusammen. Und das kann man nicht mehr eben so aus der Portotasche selber bezahlen, sondern dann braucht man eben... Finanzierungspartner, die es am Ende auch senden wollen. Und äh, das kann mitunter schon mal ein langwieriger Weg sein. Und bei Wishlist waren wir in einer sehr privilegierten Situation eigentlich, weil wir so schnell an den Start gekommen sind, das ist einfach außergewöhnlich. Das war, weil Funk sich gerade gegründet hatte und jetzt sie sofort Inhalte brauchten.
1: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sozusagen. Genau
0: so kann man sagen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit der richtigen Idee und ein bisschen Glück dabei. Aber bei klassischen Spielfilme und Kinofilme, da kann so eine Finanzierung mitunter schon mal mehrere Jahre auch dauern, bis eine erste Idee wirklich äh, drehreif ist und da muss man dann eben auch mehrere Eisen im Feuer haben und überall mal ein bisschen weiterarbeiten und auf, auf ja, mehrere Pferde setzen und dann am Ende schauen, wer ist jetzt der Erste, der da durchs Ziel läuft und in dieser Phase stecken wir auch gerade, dass wir verschiedene Stoffe entwickeln, verschiedene Serien, Spielfilme, auch kurz äh, kurz Webserien und so weiter und äh, das ist natürlich auch immer eine, eine spannende Phase, wenn man jetzt versucht, einfach Ideen bestmöglich zu schleifen und dann irgendwie dafür auch ein Publikum zu finden.
1: Gibt es da Ideen, die schon sehr weit gereift sind, wo du sagst, da kommt vielleicht bald was von uns?
0: Es ist leider noch nicht so weit, dass es ähm, finanziert ist. Es gibt bestimmte Serien, die sind ein bisschen weiter als andere. Ja, ist die Frage, wie viel man da jetzt schon immer vorweg erzählen kann, wenn es einfach nur. es ist noch nicht so richtig spruchreif, leider, dass wir sagen können, wir drehen auf jeden Fall jetzt demnächst etwas. Aber ich hab habe auf eurer
1: Seite gesehen, es gibt ein Projekt, das heißt der Defluencer. Genau. ist das so ein, eine Idee, die schon da ist, aber die halt noch nicht finanziert ist?
0: Äh, so kann man das sagen, wir haben da einen eine Drehbücher zu entwickeln, das ist ein, ein Serienstoff und das ist so ein... ein damit gehen wir gerade zum Beispiel raus und, und versuchen einen Partner dafür zu finden, der das interessant finden könnte. Im Grunde geht es um einen Typen, der das Internet zerstört. Und äh, das ist natürlich schon mal erstmal, es ist eine schwarze Komödie und bringt auch eine gewisse für ihn mit, weil er sich damit nicht gerade beliebt macht und natürlich gewisse Feinde hat. Das fängt damit an, dass er sein, sein, wie so ein WLAN-Störsender wird. Und dieser Radius breitet sich immer weiter aus und irgendwann legt er ganze Städte lahm. Und das finden natürlich nicht alle gut. Und dann beginnt eine kleine Hetzjagd auf ihn. Und, und das ist so ein Projekt, genau. Diese Grundidee fanden wir sehr spannend. Wir haben auch ein erstes Pilotbuch dazu entwickelt. Aber jetzt geht es eben darum, dass wir da etwas finanzieren wollen.
1: Habt ihr schon überlegt, ob euer nächstes Projekt auch wieder in Wuppertal spielen wird? Also ob auch wieder in Wuppertal gedreht werden soll? Das
0: muss man bei jedem Stoff immer schauen. Wo macht die Geschichte auch inhaltlich Sinn? Also Wishlist zum Beispiel haben wir wirklich 95% Prozent in Wuppertal gedreht. Und das war auch toll. Und gerade auch weil es so ein sehr unverbrauchtes Setting ist. Also mit der Schwebebahn und so gewisse lokale Sachen, die man sonst in Produktionen gar nicht so oft sieht. Das ist einfach was Tolles. Also Köln und Berlin ist so ein bisschen, sag ich mal, das kennt man irgendwie so, aber Wuppertal ist so eine Nische, irgendwie kann man noch so sagen. Eigentlich da gibt es noch so ein paar Perlen, die wir noch entdecken können. Und äh, da wir ja auch als Firma hier sitzen, ist das für uns auch so ein gewisser Lokalbonus. Also wir, haben hier, wir kennen uns hier aus, wir wissen, wen wir ansprechen können. Und das wollen wir natürlich, wenn es geht, immer nutzen. Und gerade, weil wir uns auch natürlich... Wuppertal und auch NRW generell sehr verbunden fühlen, drehen wir auch gerne hier. Wir müssen jetzt nicht nach München oder nach Berlin unbedingt dafür gehen. nutzen dann gerne hier unsere Strukturen und äh, sehen das ein bisschen als Heimspiel.
1: War das eigentlich Glück oder war das harte Arbeit, dass ihr es geschafft habt, jetzt auch wirklich bei den ganz bekannten Plattformen zu landen? Also wir hatten ja eben Sky, wir hatten Netflix. Äh, wie, wie, wie kriegt man da einen Fuß in die Tür?
0: Ich glaube, Glück gehört immer dazu. Man kann seinem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen, würde ich aber auch sagen. Also durch Fleiß, Talent und Durchhaltevermögen, von allem etwas eine gesunde Mischung, glaube ich, kommt man dann doch schon weiter. Wir haben das natürlich nicht strategisch geplant, oh, wir müssen jetzt unbedingt diese Sky-Serie machen, damit das und das passiert, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen unsere Arbeit irgendwie professionalisieren und einfach gute Arbeit liefern. Dann haben wir natürlich überlegt, was, was macht unsere Arbeit aus, was hebt uns auch von anderen ab, also solche Überlegungen machen wir es natürlich und haben dann uns schon irgendwie auf Animation jetzt in diesem Bereich dann spezialisiert, die äh, dann auch öffentlich natürlich auch angeboten, wir haben dann so unsere Arbeit mal zusammengestellt und mit der Zeit lernt man natürlich auch gewisse Leute und Entscheider auch in der Branche kennen und auch Kollegen und Kolleginnen, mit denen man dann zusammenarbeitet und die hören natürlich auch, was hat man gemacht und auch Wishlist hat so seine Resonanz gefunden und dann schaut man natürlich auch mal, was machen die anderen und speziell jetzt zum Beispiel bei der Sky-Serie, das machen wir mit Gummor. Gumor ist ein riesiger eigentlich Produk also französische Produktionsfirma, die aber jetzt seit einigen Jahren auch in Deutschland eine Niederlassung gegründet hat, wenn man so möchte. Und die Produzentin kennen wir sehr gut und äh, die war damals schon ein großer Fan von Wishlist und da hat man sich ein bisschen ausgetauscht. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass man, dann, dass sie dann gesehen hat, okay, wir machen ja auch äh, Visual Effects. Und dann hat sie ihre Serie gemacht und hat gesagt, ja, sprecht doch mal hier mit unserer Produktion und wir holen uns mal verschiedene Partner rein und guck mal, wer irgendwie gut in diese Konstellation passt. Und dann hat man sich irgendwie gut verstanden. Es passt auch auf kreativer Ebene und dann sind wir so irgendwie da reingerutscht. Und das Gleiche war auch bei der Netflix-Serie zum Beispiel mit der Bild- und Tonfabrik. Die sitzen ja in Köln, das ist, die sind ja bekannt damals wir hier Neo-Magazin mit Jan Böhmermann und sowas, haben die viele Jahre produziert und ähm, sind natürlich da auch irgendwie, die stehen auch für etwas. Also wir verstehen uns auch mit denen sehr gut und sehen uns auch irgendwie kreativ und persönlich auf einer Wellenlänge so ein bisschen so die jungen Leute, die da irgendwie auch frische Impulse irgendwie so geben wollen und irgendwie Sachen auch vielleicht mal anders machen. Und da hat man sich auch einfach mal ausgetauscht, einfach mal immer so gegenseitig mal so ausgetauscht, wo geht die Reise hin für jedes Unternehmen, ohne dass man jetzt ein konkretes Projekt miteinander hatte. Und als es dann aber mit der Netflix-Serie losging, sie sagten, ey, wir brauchen hier Unterstützung, wir machen auch Inhouse eigene Animation aber wir kommen damit nicht hin, wir brauchen irgendwie externe Hilfe. so Und man kannte sich jetzt irgendwie, dann haben wir uns gefragt, hättet ihr nicht Lust? Das haben wir dann gemacht bei der ersten Staffel und das war anscheinend gut. Zumindest haben sie uns ja wieder gefragt und dann haben wir die zweite und die dritte Staffel dann auch machen dürfen. Und so spricht sich das dann irgendwie rum.
1: Du sagst es jetzt ein paar Mal Animationen. Wie muss der Zuhörer sich das vorstellen? Also was habt, was habt ihr konkret gemacht? Was, was es dann hinterher in die Serie geschafft hat?
0: Also zum Beispiel bei der Sky-Serie. Das ist eine, ich sag mal, es ist auch eine Comedy-Drama-Serie und am Ende geht es um den Aufstieg eines erst erfolglosen Dartspielers. So ein bisschen so eine Berliner Eckkneipe und so ein bisschen sympathisch, alles so sehr down-to-earth. Und ich sag mal, der höchste Preis ist dann auch, ist tatsächlich sogar die Wuppertaler open, da spielt es. Und da ist dann irgendwie, kannst du einen Satz Winterreifen gewinnen. Also es ist schon so ein bisschen selbstironisch auch so. ne Und diese Serie äh, fanden wir eigentlich sehr sympathisch und jetzt geht es darum, man kann nicht alles immer real drehen. Oft geht es darum, Sachen zu machen, die entweder. Physikalisch schwer umzusetzen oder die man auch sonst kameratechnisch schwer hinbekommt oder auch aus Sicherheitsgründen teilweise. Und speziell bei der Serie war es zum Beispiel, dass es darum ging, Dartwürfe auch zu machen. Also der Schauspieler hat nicht immer genau das Bullseye oder andere Treffer gemacht, die er wie sollte, bitte? sondern entweder musste man 120 Versuche machen, bis es genau diese Würfe sind, die er braucht. Oder manchmal sollte auch der Fall so ganz knapp an der Kamera vorbei fliegen, fast an uns vorbei, wie bei Matrix so. Und da und in Side Loop und sowas, und das kriegt man in echt auch schwer gefilmt. Dann haben wir zum Beispiel diese Pfeilwürfe gemacht. Oder es gab eine Szene, da ist ein Rabe. Der fliegt dann durch eine Halle, flattert alles auf, und dann wird der Rabe mit einem Tatpfeil abgeworfen. Und das kann man auch nicht mit echten Tieren drehen. Und deswegen haben wir auf diesen Raben animiert. Und bei How to Sell Drugs zum Beispiel, da, das war eine ganz andere Richtung, in die wir da gearbeitet haben. Da ist sehr viel Internet, Blogartikel, äh, auch so Montagen von ähm, wie YouTube irgendwelche Facebook-Verknüpfungen, wie irgendwelche äh, Foren durchsucht werden, irgendwelche Hacking-Sachen, wie WLAN gehackt wird und sowas. Da geht es darum, diese ganzen Bildschirmeinhalte auch zu füllen und auch teilweise so Fake-Nachrichten zu machen, wo dann gesagt wird, hier, Junge, auch so und so verkauft Drogen online und solche Sachen. Das hat ja nicht wirklich dann in der Tagesschau stattgefunden, aber wir haben das dann so aussehen lassen, als wäre es so passiert, und, und machen dann halt solche Animationen, dass dann auch so viele Schriften und ganzen Handy-Chat-Verläufe und sowas gemacht wird. Aber es kann auch mal sein, dass man dann irgendwie eine Drohne einfügt, die dann durchs Bild fliegt, die halt für die Story relevant ist und die dann nicht genau so fliegen konnte, aus Sicherheitsgründen, wie man es will. Oder das auch mal etwas abbrennt. Und man sagt, nee, aus Sicherheitsgründen können wir das jetzt in dieser, aus Brandschutzgründen dürfen wir da jetzt kein echtes Feuer benutzen. Also wird das digital gemacht. Und sowas machen wir dann.
1: Kannst du dich eigentlich noch ähm, gemütlich zurücklehnen und eine Serie im Fernsehen gucken oder einen Film im Kino und es nicht alles auseinandernehmen und sagen, <lacht> ich weiß, wie das gemacht wurde. Oder wie haben die das überhaupt gemacht? Also, kannst du noch einfach so den, den, den Content einfach so genießen?
0: Wenn ja, Na gut ist schon. Also, ich glaube, eine gute Geschichte schafft es immer einen irgendwie in den Bann zu ziehen und dann äh, in andere Welten, sage ich mal, zu entführen und, und zu begeistern. Schlimm wird es, wenn es schlecht gemacht ist. Dann rege ich mich über alles auf und sage, oh, das sieht so scheiße, ist geleuchtet aus. Und das, nee, das sieht nicht aus. Und, oh, das hätte ich aber auch anders gemacht. Und dann rege ich mich auf und dann kann ich das eigentlich nicht mehr gucken, muss ich zugeben. Aber man lässt sich doch noch gerne mitreißen. Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen bei jedem Beruf so. Der Handwerker, der Fliesenleger guckt dann auch vielleicht noch mal ein bisschen, wie sind denn die Fliesen hier gelegt und regt sich vielleicht auch auf, wenn er irgendwie ein bisschen gefuscht wurde. Oder auch hier, ein Koch, ich glaube, der isst auch noch gerne sein, auch bei fremden Leuten Essen, aber wenn es dann wieder nicht schmeckt, dann denkt er, hm, so. Und das ist vielleicht beim Filmemachen auch so. Man hat irgendwie natürlich so seine Spezialisierung auf gewisse Sachen und hat einen anderen Blick dafür und ist vielleicht auch ein Stück weit analytischer, aber eigentlich lässt man sich auch dann gerne doch noch hinreißen und genießt es einfach nur. Ein bisschen Zauber bleibt auf jeden Fall. In jedem Fall. Und äh, es ist immer eine Mischung aus sich hinreißen und, und irgendwie auch mal entführen lassen in diese Welt, die da aufgebaut wird und andererseits rückblicken kann man natürlich auch sich dabei ertappen, wie man dann noch mal ein bisschen auch so in sich geht. Hm, wie haben die das denn gemacht? Und das war aber interessant. Wie würde ich das denn selber machen und so? Also das ist schon immer irgendwie da. Aber das Filme machen wird mir dadurch jetzt nicht zerstört, sondern im Gegenteil. Ich schaue das eigentlich dann auch gerne Filme mehrfach, um dann noch mal beim zweiten Mal auf andere Sachen zu achten. Vielleicht
1: noch eine letzte Frage. Hast du eine Lieblingsserie, an der du nicht mitgewirkt hast?
0: <lacht> das ist immer eine gute Frage. Auch diese Frage, was ist dein Lieblingsfilm und so. Ich glaube, das ist immer ein bisschen stimmungsabhängig. Aber also es gibt viele gute Serien. Welche Serie mich damals so gepackt hat und was auch so mein Einstieg so in diese Serienwelt war, die jetzt nicht einfach eine reine Sitcom war, war damals immer so Breaking Bad, das hat mich immer mitgerissen, wie dann Walter White sein Imperium aufbaut, immer weiter abdriftet und auch sehr sozialkritisch da irgendwie dargestellt wird und auch sein ganzer Lebensweg. Von da an haben sich viele gute Serien aufgetan, also in der Anfangszeit auch sowas wie Stranger Things mit so einer gewissen Nostalgie- Momenten dabei, wo man denkt, so irgendwie so, ich bin zwar nicht in den 80ern aufgewachsen, eher in den 90ern, aber trotzdem hat es irgendwie so, so einen gewissen Charme und dann auch so ähm, House of Cards, wo es dann irgendwie sehr politisch wurde, aber trotzdem auch irgendwie eine spannende Serie war und dann aber auch moderne Sachen, auch, auch eine HBO-Produktion, zum Beispiel Tschernobyl ist so ein kleiner Geheimtipp, den ich immer sehr gut finde, der ja, ist eine ganz kleine Miniserie, aber super intensiv und stark gemacht und da merkt man einfach auch, dass auch Serien, ein ganz anderes Storytelling haben können als Filme, weil sie noch viel tiefer in Charaktere gehen und auch so eine Entwicklung über längere Zeit erzählen können. Und das begeistert, begeistert mich eben auch an Serien und ist für mich einfach irgendwie auch eine schöne Ergänzung zu sonst den Spielfilmen, die ich, ich sag mal, aus meiner Jugend immer noch so
1: kann. Tobias, nochmal vielen Dank, dass du hier hingekommen bist und so einen kleinen Einblick gegeben hast in die Welt der Filme und Serien. Und vielen Dank und alles Gute weiterhin.
0: Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.